2: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select labgrown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off labgrown diamonds. BlueNile.com.
1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bordforklart, som syner stter byggdetylinger av del lyriskehavsnationer fores sakeket av den lokale rikki Men det skulle vise sig at fenomenettak lång typra, når hest av fenomene fikke verrden som spæ op æssumhet i fø på no-tale. Fomene alfrm deleær og der fremdels li like få klare som den denker Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 70, og når jeg tar opp denne, så er det fredag den 8. juni 2018. Jeg har da pådrapp meg en aldri så liten sommerforkjølelse, så om jeg er i et nasal og hes, så får dere unnskylde mig det Aller først så tänkte jeg jeg skulle suttre litt, for da Per Ingetorkelsen kom kommer boka «Gledelig røyk» og «Gott nyttår» i 2003, så sa han at han aldri hadde han skulle gå ut og forsvare en så usunn vane som røyking, og det er litt sånn jeg føler det akkurat nå. Selv så var jeg røyke i nesten 20 år før jeg klarte å bryte med denne uvannen og ble røykfri, dog ikke nikotinfri. Jeg begynte da jeg var 16, noe som var aldersgrensen for å kjøpe sigaretter den gang, og da lå prisen på en tipakning på noe sånt som 10 kroner. Jeg kan ikke huske hvor jeg hørte følgende sitat. Jeg lurer litt på om det ikke var Terence McKenna, men vem enn nå det var, så var det svært godt observert. Nemlig det at «sigaretter er det eneste rusmiddelet som har en høy sannsynlighet for dødsfall ved normal bruk». Sigaretter, og her spesifiserer jeg altså sigaretter, er et av de mest vanedannende og skadelige rusmidlene vi kjenner til. Vi snakker jo mer om mer enn bare nikotin og kjære, men en hel symfoni av organisk kemi som skaper en haug med nyartige stoffer i den prosessen som foregår i gloen på sigaretten. Selvsagt så er det ønskelig at færrest mulig i befolkningen skal røyke. Det har blitt gjort en rekke tiltak som har redusert skadende røyking på samfunnet. Ikke minst med information, men også med tiltak som forbudde å røyke inne på utestedet. Det var ikke før jeg slutet, sluttet at jeg forstod hvor ille det faktisk kan lukta av klærne etter en kveld på byen i et røykfylt lokale. Nå stinker det da kun gammelt fyll, det er i hvert fall noe. Jeg husker hvordan det var før når man kunne røyke inne, så si si overalt. Jeg husker da kupen på toget som var så innrøkt at det var en prøvelse å sitte der selv for en stor røyker. med om jeg da er for ung til å huske røykens storhetstid, da leger kunne skrive ut sigaretter på recept for å gjøre det mer mannlig. Da jeg till i 20-årene jobbet i et firma som leverte utstyr til ulike tilstillinger, messer og konserter, så var jeg på en jobb i Munch-museet på Tøyen. Da presterte en av mine kollegaer å fyrre opp rullingsen mitt iblant Munchs malerier. Og det ble det jo litt bråka når vaktene oppdaget hva som hade skjedd. Men den holdningen den sier vel en del om hvor langt vi har kommet siden den gang. Jeg tviler på at selv den mest djerverigger i dag hadde fyret opp røyken med siden skrik. Selv om Munchs selv nok ville ha syntes dette var helt innenfor. Når går vi egentlig for langt i vårt forsøk på å begrense bruken av sigaretter, og hvem er røykerne i dag? Nå er det jo selvsagt feil å generalisere, fordi det er mange ulike personer som røyker, enten det dreier seg om festrøykere eller dagligrøykere. Men jeg har jo bitt meg merke at personer i typiske sjau- eller lavstatusyrker med høyt arbeidspress og stress ser ut til å sette pris på røykepausen. Den fungerer da som et lite sosialt avbrekk i en ellers vardag. hverdag. Og det er nettopp den sosiale delen av ritualet som var det som i utgangspunktet gjorde at jeg selv en gang startet. Og vi skal nok heller ikke undervurdere den beroligende effekten rusmiddelet har i ekstremt stressende situasjoner, som i serviceyrker eller offentlige tjenester, der man de stadig er ble utsatt for klager eller truende situasjoner. Det er ikke uvanlig å se butikkansatte røyke ved vareleveringen for å si det slik. Så hva skjer da om vi priser røyk så høyt at den gjennomsnittlige røykeren ikke lenger er råd til å mate den i magen som skriker etter mer av stoffet? Myndighetene ser ut til å tro at da vil alle slutte å røyke, men all erfaring tilsier at dette ikke er tilfelle. Har håper man da selvsagt for økt illegal omsetning om mafia, på samme måte som man har gjort med alle de andre ulovlige rusmiddelene. Igjen og igjen og igjen. Spørsmålet mitt er om vi ikke kan være i reise nok til å tolerere at en liten grupp i samfunnet vil røyke uansett, og legge det til rette slik at disse kan leve normale liv uten å bli stigmatiserte og kriminelle som en følge av sin avhengighet. Det er jo noe vi har sett igjen og igjen i historien, og dette er temaet som har en tendens til å dukke opp her i Tåkeprat. Jeg er da så at jeg mener at individet har rett til å bestemme over sitt eget liv, så frem til ikke går ut av hverandre. Men dette ser da ikke ut til å være en holdning som råder i maktens korridorer. Så hvorfor kommer jeg nå med den tiranen om røyking, når jeg selv ikke røyker, og få som fortsatt gjør det? Hva var det egentlig som fyrte mig opp for da å komme med et litt tamt ordspill der? Jo, nå ska dere høre. Som jeg sa, så er jeg fremdeles avhengig av nikotin. Jeg benytter meg da blant annet av damping, som et alternativ til røyken, og så røykfri tobakk, sånn som snus. Det er jo ikke noe å rope hurra for akkurat, men det er noe engang slik det er. Det er da relativt sjeldent at jeg kjøper snus i Norge, men här forleden så gjorde jeg nettopp det, og da damen bak disken på Circle K skulle forsøke å finne snusen jeg skulle ha, så ble det en del forvirring. Allerede så er jo alle toboksprodukter gjemt i et ugjennomsiktig skap, slik at det er vanskelig å se vad de faktisk har. Men nå har da våre kjære myndigheter kommet frem til at man kan redusere bruken av tobakk ved å fjerne alle logor og fanter, og farge innpakningen i hva de har kommet frem til er den minst attraktive fargen i verden, nemlig militærgrønn. Dette har da selvsagt en del av strategin om å skape et utopisk tobaksfritt samfunn, noe jeg da tviler på at vi bli en realitet med det første for meg så virker som om vi har nådd en grense der nye tiltak mot bruk av tobakk begynner virke mer og mer tåplige. Et av argumentene som brukes for grønne tobakspakker og bilder av skader grunnet røyking på røykbakkene er at vi skal verne om barna. Spørsmålet jeg da vil stille er om det ikke vil være mer naturlig å merke søtsaker med skrekkenytene i bildet av konsekvensene av overdrevet inntak av sukkervarer. Noe som sikkert vil ha en langt høyere helsegevinst hos barn og unge enn grønne snusbokser. Godteri er tross alt mer attraktivt for barn enn snus. Jeg kan i hvert fall ikke huske å blitt mas på om å snusen med et barn. Den eneste reaktionen jeg har fått, den er æsj. Hva med et grafisk bilde fra en operation av en mage som blir stiftet igen på hvert Happy Meal som serveres på McDonalds, og leverer det hele i en herlig, busegrønn boks? Der har det den fra mig kjære politiker. Traumatiserte, overbeskyttede, men slanke barn som vokser opp uten å lære å ta ansvar for egneriv, det er det vi vil ha. Vi lever i en farlig verden, men det aller aller fleste av oss klarer å ta ansvar for våre egna handlinger om vi har tilgang på tilstrekkelig med informasjon. La oss heller bruke resurser på å forberede oss på de sosiale omveltningene som kan komme som en følge av den neste bølgen av digital automatisering av arbeidslivet, eller hva med ting som miljø, dyrevelferd i landbruket eller fornybar energi. Men det er klart, å bruke ressurser på å klekke ut den minst attraktive fargen man kan ha på snusbokse, det er en fin, fin bruk av tiden til våre folkevakter. Jeg lurer på hvor mange flasker med Mosell som gikk med i de møtene, og jeg håper virkelig at de fargent alle flaskene grønne og limter på bilder av lemmer som har blitt amputert på grunn av diabetes for å komme i skikkelig stämning. Hjelpe mig! Tåkeprat er da fremdeles ikke en politisk podcast, men noen ganger så må jeg bara av altså. seg. Jeg er glad jeg ikke føler så mye med i nyhetsbildet, for det tror jeg rett og slett ikke jeg hadde hatt nerver til. Og nå som jeg har klaget meg ferdig om den saken, så skal vi over til dagens episode. For da fortellingen om Randvei og sigur ble så populär som den ble, så bestemte jeg meg for å ta for meg enda en sak fra norsk historia. Og nå ska vi da tilbake til våre kjære hekser, og en sak fra de norske hekseprosessene som foregikk i Fredriksdag. Her har jeg da igen tatt mig ganske mange friheter for å få historien til å passe inn i ett podcastformat. För For med den fortellingen så hadde jeg enda mindre å gå på enn i historien om Randvei og sigur. Men de norske hekseprosessene er et ekstremt spennende tema, og her mitt forsøk på å fortelle historien til Anne og Marte Rimmer. 1653 var akkurat begynt. Snøen lå tungt på trærne i skogen rundt det lille huset i utkanten av Fredriksdagen. Anna våknet med drykk. Sengeteppet var gjennomtrukket av svettet, og en blek i månerlyset tegnet en strip av sølv i det mørke rommet. Hun kjente hjertet i brystet, tok et par dype åndedraget og forsøkte å på den sovende skikkelsen til Marte i mørket. Hun kunde skimte skikkelsen til søsteren i månerlyset. Forsiktig satt hun føttene på gulvet og snek seg ut av og ut ytterdøra. Anna lente seg mot husveggen og så opp mot månen. Hun merket ikke vinterkulen. Ikke igen tänkte hun. Vill det aldri gi seg. Hun knep øynene sammen mens tårene begynte å komme. Ikke igjen. Hun tenkte på drömmen på skrikene, på flammene. Det gikk i ytterdøra. Martha hadde hørt hun gå ut. Hun satte seg ved siden av søsteren og la armen om henne. «Skjedde det igjen?» spurte hun. Anna svarte ikke. Hun stirret bare tomt opp mot månen mens sin forsøkte å holde tårene tilbake. Lille la hodet på skulderen hennes før hun hjelpet henne på og de to gikk tilbake inn i varmen i det verslige huset. Livet hadde vært lettere mens far levde av. Riktigt nog så hade de två kunnat se långt efter om livt på samma måte som givnaldrarna piker. Men men han hade varit i live så hade de det minste höstet en viss respekt eller kanske det var frykt. De hade i alla fall kunnat beväga sig fredryckta ut nu kvem sorg och fått vara i fred där i huset. Anna Marte var dotterna till Halvor Rimmer som var skarparetter i Fredrikstad. Som byens bøddel så var han og familien bosatt og et lite stykke utenfor bykjernen, da bøddelens embete gjorde at alle som var i nærheten av han var støtt ut av det gode selskapet. Dette gjaldt selvsagt også hans. På vertshuset hadde han et eget krus, og nattverd kunne han bare motta når det ikke var andre til stede i kirken, og selv da kunne han bare drikke vin fra kalkens hurdefot. Men selv om han var fryktet, og folk uttrykte avsky og vemmelse ved syn av skarpretteren og hans lakkeier, som utførte slike oppgaver vanlige mennesker ugleså, så så var det ingen vei utenom. Hans tjenester var nødvendige for at rettferdigheten skulle skjefyllest. Halvor hadde alltid vært dyktig til stembetet. Aldri hadde øksa glippet, og aldri hadde noen som ikke skulle død død av hans ulike former for fysisk straff i Fredriksdagen rådhuskjeller. Bødlen var også ansvarlig for rakkeren og renovasjonen i byn noe som gjorde han status som uren enda mer tydlig. Søstrene husket ikke mor. Hun hadde dødd i barselseng etter fødselen til marta Far hade fortalt i to om henne, om hvilken vakke kvinne hun hadde vært. Hun hadde selv en utstøtt, og derfor hadde hun og far funnet sammen. Fremdeles kunne Anne huske hvordan far ble blanke i øynene og fjerne i blikket han snakket om henne. «Nå har jeg kun dere», hadde han sagt när han sa på de to jentene og fortalte det hvor mye de minnet av mor. I byen hadde Anne lagt merke til at det ble visket stygge ting om mor. Etter fars død hadde noe av frykten som hade beskyttet søstrene gjort att folk hadde begynt å vise forakten for de to på en helt ny måte. De hadde riktig nok ikke sagt noe om faren. Frykten for skarperetteren satt så i margen på folk at de hadde en respekt for han selv i døden. Men mor. Mor hadde vært noe annet. De brukte stygge ord om kvinnen far hadde vært så glad i, som hadde båret frem med annen og søsteren. Ord som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på han Anna, Anna hade hatt drømmene siden hun var liten. Far hade sagt at dette var noe hun hadde arvet etter mor og aldri måtte snakke om. Men etter han hadde gått bort, så var det blitt sterkere, og den eneste hun turte å om de nå var Martha. De hemmelige drømmene, de forbudte drømmene. Frederikstad hadde enda ikke fått en ny skarperette, selv om det nå var flere år siden Halvar Rimer hadde avgått med døden. Dette hadde ført til att det var nødt til å leie en mestemenn fra nabobyene hver gang noen skulle henrettes, brennmerkes, piskes eller pines på annen måte. Men ingen ville gi de innlærde skarperetterne piuster bestämte därför att detta var nåd de två systrarna skulle göra då de allredig var smittett av bödlens ureenhet. Detta hade blivit en belastning för de två jentorna och de hade försökt att sätta en stopper för ordningen men det blev inte hört. För Selma Menge var ärbar männs så jalt att det långt för alla. En skarpretter från Kristiania hade få brutit sig emot Marte Marten och gjort henne med barn. Det siste de to søstrene hadde mulighet til å ta seg av, var et barn uten å ha en mann til å sørge for nu. Så Anna hade sett seg nødt att å ta kontakt med Palteguri, som visste hvordan man skulle kvitte seg med det uønskede mannet. Det hele var fortgjort. Fosteren hadde Palteguri velsignet, og da hade blitt begravet i hemlighet i en vikslet jord. Men Marte var aldrig helt blitt den samme etter dette. Litt av gledende jenta med livet i magen. Anna hade oppsøkt Palteguri og beskyldt henne for å ha gjort noe med Martha. Men den gamle kone hade bare håndledd av Annas desperate forsøk og utfordret henne til å melde henne til øvrigheten. De to var virkelig alene. Ingen ville tro på Annas fortelling. Og om det skulle gjøre det, så var det det hadde gjort forbudt og en forbrytelse mot kirken. Og så var det drømmene. I flere netter nå så hadde hun hatt det samme synet. Tiden ble sterkere enn jo større månen ble, og nå som den hang full og blek over vinterlandskapet, så var bilden i hodet hennes nesten utholdet i skarpe. Det var som om skrikende fra drømmen ble båret med de isende nattevindene og fikk selve sjelen hennes til å skjelve. Neste dag dro han inn til byen for å handle. Hun og søsteren eier ikke stort, men heldigvis så fikk det en stand fra byens myndigheter for å huse Skype-brettere, så de kunde få kjøpt litt mat og ting de trengte i de kaldeste vintermåndene. Da Anna hadde kjøpt en liten sekk med mel, kom hun til å spørre kona som såkte melet om en husket brand i 1624. Brand småtte brent ned hele den søndre bydelen.
2: Ready to pop the question and take it manage of 30% off?
1: Uten å tenke seg sånn, om, kom hun til å nevne at var redd for at noe slikt kunne skje igjen. Kona korset sig og stillet på henne og rakte henne sekken mens hun passet på å ikke berøre den urene jenta. Slikt snakk vi ikke om, svarte hun. Det var rett djevelskap som har på ferd i Fredriks stad året. Det var fanden som malte byen i flammer. Gå nå om du ikke ska ha noe mer, så skikkelig folk kan få kjøpt det de trenger. Anne gikk tilbake ut i vinterkulen. I et lite øyeblikk kunne hun igjen høre skrikene fra drømmen. Hun trakk sjalet godt rundt ørene og begynte på den lange ferden hjem. Den natten våknet søstrene på ny. Men denne gangen var det ikke en drøm som vekket de to. Men en svak støy, et lys og en mørk røyk som veltet ut ifra Fredriksdag i den måneryse natten. De to gikk ut på trammen og så mot byen. Uten å tenke over det her grep Anne Søsternsson. Nord for kirken stod byen i lyslue, akkurat men hun hadde sett i drømmen. Det hadde skjedd igjen. Hun hadde sanddrømt. Fredrikstad brant. Brant hadde startet i bygården til denne rådman Henning Hansson Lemmik og spredte seg over hele den nordre delen av byen. Som da brente til grunnen i løpet barn bare få timer. I dette distriktet bodde mange av byens beste borgere, og i løpet av denne natten stod de uten hus og hjem, ribbet i skynda i den kalde januarnatten. Kirken ble spart, men Sognepresten ble ervinert av branden. Det var en sorgens dag i Fredriksdø. Mens vinteren skred frem, så spredte fortvilesen seg. Hvorfor hadde byen brent? Det måtte være djevelskap som hadde vært på fare, og jakten på de skyldige begynte. Livet til han og Marte ble nå enda har enn det hadde Sinne Siden det var utstøttet og levde i utkanten av byn var det de første som ble mistenkt for å stå bak ugjerningen, og folkesnakket begynte. Hade ikke Anne snakket om bybrannene i 24 dagen før det begynte å brenne? Alle visste at moren til de to hadde drevet med djevelskap, og alle visste att den slags gikk i arv. Når søstrene viste seg i byen, ble de nå møtt med åpen forakt. Folks spyttet mot de to og korset seg, og de visket og pekte. Anna visste godt hva de sa. Hun hadde hørt ordet før. Heks. seg borte fra byen så langt de kunne. Ingen ville ha noe med de to å gjøre, og de så seg nødt til å dra til Sarpsborg for å handle til seg den verslomaten de hadde råd til. Våren gikk, og sommeren kom. Den staslige trehusbebyggelsen ble sakte, men sikkert bygget opp igjen. De to jentene holdt sig for sig selv, og selv om folket snakket fortsatte, så inte livet sakte, men sikkert å vende tilbake til det normale. Det var en usudvandig varm sommer, Liv i huset var lyst og trivelig. Anna hadde ikke hatt noen av drømmene sine på lenge, og de to begynte å føle seg trygge på at hele ville gå over. De skulle klare seg slik de alltid hadde gjort. De hadde tross alt hverandre. I august bestemte de seg for at han turte i byen. Høsten var på frammars, og det var flere ting de trengte å handle for å forberede seg på den mørke årstiden. Det virket som om ting hadde roet seg slik de hadde håpet på. Riktig nok så stirret folk og unngikk de, men det hade de alltid gjort. Den ampere stemningen fra i vinter så uttil å ha lettet. Da de var på vei hjem gikk de forbi fru till kona til rådmannen som hadde eit bygården der branden hadde startet den vintern. Da kona fikk øye på de to søstrene så gikk hun resolutt opp de andre og spyttet henne i ansiktet. De andra kanske kanskje glemte, men jag vet det var deg, skrek hun. Det var du, det var du og den løse søsteren din som startet branden. Anne visste ikke hva som gikk av henne. Kanskje det var årevis med utfrysning og forakt fra samfunnet. kanske det var baksnakkingen av moren hennes. Kanske det var belastningen av å leve avsides og alene med søsteren. Men noe brast for Anne. Hun gikk bent opp i ansikte til en frulemme gikk og skrek. «Måtte djevelen ta deg?» Følelsene fikk da han så, frykten i øynene hennes fylte henne med en underberuselse. Latteren boblet ut av Anne. «Måtte djevelen ta deg?» skrek hun av ved full hals mens den vetskremte frulemmik trakk seg tilbake. Anne lo og lo, uten å legge merke som begynte å stimle til. Søsteren trakk henne fortvilet i armen. «Vi må gå, vær så snill, vi må gå», sa hun med sammenbittet henne. Transen slapp Anne. Hun la merke til blikkene og stemmene. De to jentene alltid maktet, men sen oppglødd fru Lemmik fortalte villig til alle som ville høre hva som hadde skjedd, og pekte etter de to jentene der de forsvant ut av sydene. Den natten brant det på ny. Men katastrofen ble umgått av branden kun rammet av ett et lite hus som ble brukt till å tørke korn. Men til tross for at skadene var minimale, så var det en ting som gjorde det hele extra urovekkende. Kjølene tilhørte nemlig Henning Hansson Lemmik. Harmen mot søsterne spredde seg igjen i byen, og da byens myndigheter fikk høre om konfrontasjonen mellom Anna og fru Lemmik, så virket saken åpenbar. Anna hadde hevnet seg på henne med skadetrolldom. Et par dager senere dro en liten gruppe menn til det till huset utenfor byen. Da Anna fikk øye på gruppen med menn som nærmet seg huset, så slo han blikket ned og ropte på søsteren. De er her. De to jentene overgav seg uten motstand, og de ble ført til byen hvor de ble fengslet i rådhuskjelleren på påventet av rettssaken. De måtte vente i fangehudlet i hele tre uker før saken endelig kom opp onsdag den 16. november. Byfogd Søren Jensson førte de to jentene fram foran vittnene som var kallet inn til saken. Karl Jensen skulle vise seg å være det viktigste vittne i denne første delen av rettssaken, og det han fortalte fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på de som var til stede. Han hade kommet i snakk med Anna Rimer seks år tidligere, og da hade hun beklaget seg over at folk tok seg til rette og benyttet kjølene hennes til å tørke korn uten å spørre først. Værst av alt hadde vært tjener til Sognepresten, som ikke bare hadde tatt seg til rette med kjølna, men han hade også gjort sitt fornødende i brønnen hennes. Karl kunne fortelle at Anna hade satt øynene i han och sagt at hun hade sverget mannen en ufred, som han skulle sky ild eller vann. En liten stund etter dette hadde mannen blitt grepet av vannvidd og kastet sig i vannet og druknet. Den ble ikke avsagt noen dom i denne første rettssaken da den ble ført under denne bygde domstolen. Normalt var det byretten som skulle føre en sak mot en av byens innbyggere, og dette gjorde at de tolv lagret mennene ikke ville avsige en dom før de hadde forsikret seg at retten var legitim. Men stattholderen bekreftet at retten var slik den skulle være, og noen uker senere ble retten satt på ny. I denne andre delen av saken kom en rekke nye beskyldninger frem. I et som har skrevet av sorenskriveren i Tuna, Jens Paulsen, kunne månt etter den store branden, kunne man lese at to menn, Gudmund og Eirik Fulevik, hadde blitt fortalt til Anne at hun hadde sett i sol og måne og i drømmene sine at byen var i stor fare. I tillegg hade hun fortalt i to at hun hadde gjort hospitalforstanderen frisk etter onde mennesker hadde kastet sykdom på han. Begge disse opplysningene ble bekreftet av andre vittner. Flere hade øt om andnes foruttalser. Maria som var gift med en av byensråd men hade ikke bare høt att Anna hade snakke om faren som trod byen, men den hade till om med sagt att det skulle brenna nord for kirken. Och det var mer. merå kunterka till Anna hade blit trvet av bynssrådmen men trkte den omlassenn til andre ting. Flere vitne sa att Anna hade sagt att om kunter hade stå, så ville by ha avblits bart. I tillegg så vittnet kona til Ole Frytter, og hun fortalte att en pika hade blitt tilbudt en vadmeldstakk for å sette fyr på Rådmann Lemmiks korntørke av anna og Martha. Men hvem denne piken var ble aldrig klart, men det skulle vise seg att dette spurte liten rolle for saksgangen. Det så så ut til at husene til de som Anne likte hadde blitt spart. Huset til den svige sønnen til borgermesteren stod uberørt etter branden, og han var en av de få som hadde talt Annes sak da hun og søsteren hadde forsøkt å slippe å måtte huset skarper etter det. Like med Peder Tollskrivers hus, for Anne var en god venn av kona hans. Anne forsøkte å forsvare seg som best kunne. Hun fortalte om hvordan Palteguri hadde kastet en forbannelse på henne og søsteren, og fortvilet så spurte hun om hvordan hun kunne være ei trollkvinne når hun ikke klarte å verne sig mot den slags trolldom. Dessuten, om hun hade gjort hospitalforstanderen frisk, så måtte jo dette være det gode. Retten var ikke enig i dette. Den som kan gjøre det frisk, kan også kaste ulykke og sykdom for mantet det. Litt spaks sa hun at hun ikke kunne rindre hva hun hade sagt til de ulike vittnene, og dette ble tatt som en tilståelse. Og med det så ble Anne Rimmer dømt til døden. Anne våknet med et rykk. Kallsvetten lå i et tynt lag på den nakne kroppen hennes. Hun forsøkte å bevege seg, men armene var ubenhørlig lenket til den kalde steinveggen. Hun så på hendene sine. Det manglet flere negler, og noen av fingrene bøyde sig i unaturlige vinkler. Rommet luktet av brent kjøtt avføring og urin. Hun visste ikke hvor lenge hun hadde vært der i fanghjulet, eller hvor mange timer hun hadde blitt brennmerket, brukket av pint. Det kjentes ut som en evighet, som en endeløs bølge av smerte uten begynnelse og uten slutt. Det var mest i Morten fra Tønsberg som hade blitt tilkalt for å fullbilde straffen. At Anna og Marte var døtter av en tidligere kollega og betøv lite for Skype-retteren som gikk professionellt og systematisk til verks. Denne kvalmende stanken av brent hud og hår ble akkompagnert av lyden av en lemme som brast og ben som knuste. Anne skrik om nåde ble møtt av døve ører. Marte ble holdt ett et annet rom, og Mester Morten forsøkte for Anne til å fortelle om hennes delaktighet og kjennskap til trolldom. Anne var sterk, men etter flere dager med tortur sad hun litt etter og fortalte at var synsk. Når kroppen ikke orket mer, og et barnhjertig mørke senket seg av hverandre, så var drømmene der igjen. Denne gangen hade hun drømt om mor. Mor hadde holdt og trøstet henne, og hun følte seg trygg i armen hennes. En hadde sett på henne med et underlig sorgtungt blick för smerten igjen rev henne tilbake till de våkne sverdenen og mestet morten med sine retselsfulle redskaper. I hele tolv dager ble Anne pint der i rådiskjelleren, før den endelige straffen ble fullbyrdet. Anne Rimer ble befritt fra denne verdens pinster og blitt sitt endelige hvile av Mester Mortens brevbladede løks. Dommen mot Marte kom ikke før mot slutten av februari 1654. Til tross for at Anne hun, tortur hade sagt at søsteren var synsk, så hade det ikke andre beviser på at hun hadde drevet med troll da. Selv Mester Morten som hadde gjort sitt ytterste for å tvinge fram en tilståelse hade ikke lyktes. Den därmot hade tillstått var att hon 2 tre dagar efter branden hade fått höra att Anna var den som skulle ha orsakat den. Och det var dette som fällde henne. Hon blev dömd som en medviter till förbrytelsen och fick tre dager på förlatet Fredrikstad för aldrig mer att komma tillbaka. Marte blev fört till svinesund, vorden blev jagad av gränsa till en Underborgsleden. Ändernatte til det två jentena blev konfiskert, Men det är inte stort kun en liten hage av tomten de bodde på samt noe gods som nå Guds som til sammen innbrakta 8 riksdaler i statskassen. historien om Anna och Marta som fortalt i Tåkebratt. Jag altså det er otroligt gött att gendikte dessa gamla historierna och ge det lite mer kött på benen. I min version av den historien så har jag valt att fokusera på Anna og hennes klarsyn. Det er flere ting som är usikert i denna berättelsen. Vi vet för exempel ingenting om modern till systrarna utöver at hon var död. Men i min fortelling så har jeg altså gjort henne til heks, noe jeg syns passe meget bra inn i historien, spesielt da med tanke på at egenskaper som klarsyn er ting som skal kunne gå i arv. Det jeg finner utrolig fascinerende er de gangene personer som var offre for hekseprosessene ser ut til faktisk å ha drevet med en form for trolldom. I denne saken så kommer det jo da frem at Anne forutså brandene i Fredrikstad, og også at hun holdt bredet til hospitalforstanderen. Dette er jo fryktelig spennende, og jeg elsker å i hvor stor utbredelsen av trolldom faktisk var i Europa på denne tiden. Konsekvensene om man ble tatt, de var ekstreme, i alle fall i enkelte perioder og i enkelte land. Og da er det jo ganske bemerkelsesverdig at enkelte valgte å trosse kirke myndigheter for å utøve sine kunster. Og dette får mig igjen til å tenke på Margaret Murray og hennes teori om den dianiske kulten. De norske norska häxeprocesserna är ett ämne jag nog måste läsa mer om. Jag har da fått med mig att det var i norr Norge det verkligen är kort för sig. Och jag har då också fått några tips som litteratur som jag har varit att läsa om ämnet. Men om det har någon där ute som skulle ha något förslag till böcker om detta så är det bara att skicka mig en PM eller en mail. Tips det tas alltid emot med tack. Dessa episoder har då en tendens till att bli något kortare. Ja, jag jobbar med materialet på en lite annorlunda måte än med episoder som är baserat på rena fakta. Jag måste rätt och sätt vad är ditt mer isiga för att måla dessa historierna på en passende måte och det kräver att jag måste gå igenom historien extra många ganger för att den ska få en rätt flyten och för att säkerge för att berättelsen nästes upp på en schiklig måte. Då är det alltså kun en episode igen för det blir ett lite podcast disse pausene er noe jeg tar med svært blandede følelser, for jeg er lika avhengig av podcaster som mange av dere er av å høre på talkieprat. Og jeg synes faktisk det er ganske ille å gå noen uker uten å podcaste. Men detta er da ikke til å unngå, for jeg må legge inn en avbrekk om jeg skal ha muligheten til å episoder i den kvaliteten dere er blitt vant til. Så frem til sommeravslutningen, og den blir skrekk ligg om väl orkar ta det här tema jag tänkte. Så vill jag då offra det till på sociala medier, rätt i iTunes eller om det föredrar extrahouse bli en Patreon. Och jag vill gärna rette en extra tack till de som allredig är Patreons och tackar för alla de hyggliga tillbakemeldingarna jag har fått på tåkigprat. Dia med på och ge mig extra motivation till att få dessa ut till er linker og informasjon, det finner dere som vanlig på talkyprat.com På igjenhør
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts.